0: Es ist eine reine familiäre Entscheidung, die ich getroffen habe.
1: Heute ist Dienstag, der 11. Mai. Herzlich willkommen aus der Redaktion der Presse im dritten Bezirk zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie auch durch diese Folge, die aber mein Kollege Michael Meyerhofer gestaltet hat. Und es geht heute um die Zukunft der OMV.
2: Ja, Und jetzt zum größten heimischen Industriekonzern der OMV, der in nächster Zeit einen neuen Konzernchef braucht.
1: OMV-Chef Rainer Seele wird in etwas mehr als einem Jahr, also Ende Juni 2022, seinen Posten an der Spitze des Öl- und Gasriesen abgeben. Nachdem OMV-Chef Rainer Seele ja kürzlich bekannt gegeben hat, dass er seinen Ende Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, ist im größten österreichischen Industriekonzern ein Machtkampf ausgebrochen. Es geht dabei um viel – Potenzielle Nachfolger bringen sich für den Chefposten bereits in Stellung. Im Zuge dieser Entscheidung steht eine große Frage im Raum. Welchen Kurs soll die OMV zukünftig einschlagen? Also wie soll der teilstaatliche Konzern in Zukunft sein Geld verdienen? Michael Meyerhofer spricht mit Jakob Zierm aus der Pressewirtschaftsredaktion über die Bilanz von sieben Jahren reiner Seele, die ausgebrochenen Machtkämpfe und die große Zukunftsfrage der OMV.
0: Jakob, OMV-Chef Rainer Seder hat ja angekündigt, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern. Warum ist das relevant?
2: Na Die OMV ist äh, eines der größten Unternehmen Österreichs, äh, die hat 20, knapp 20.000 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von äh, über 20 Milliarden Euro erzielt. Also im Corona-Jahr ist das hat das ein bisschen gelitten, aber grundsätzlich waren wir da jetzt immer konstant über diesen 20 Milliarden. Das heißt allein schon daher ist eine große Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich. Da gibt es viele Zulieferunternehmen, die daran davon abhängen. Und äh, nicht zuletzt hat es aber natürlich auch daher eine Bedeutung, weil sie ja zu 31,5 Prozent im Staat gehört, die OMV. Das ist eine Staatsbeteiligung, die über die Staatsholik Oeberg verwaltet wird. Und dadurch ähm, lukrieren natürlich auch der Staat und äh, also der Finanzminister und in weiterer Folge der Staat hier jedes Jahr Dividenden im dreistelligen Millionenbetrag. Daher ist es für jeden von uns auch sehr relevant, was dort passiert und ob dieses Unternehmen gut geführt wird und ob
0: dieses Unternehmen erfolgreich geführt wird weil wir dann weniger Steuer zahlen müssen. Seele ist ja im Juli 2015 angetreten, wird also insgesamt sieben Jahre ähm, Chef der OMV gewesen sein. Und er hat in seiner Antrittsrede erwähnt, die externen Herausforderungen werden nicht weniger. Sie sind Normalität in unserem Geschäft. Und auf diese Normalität müssen wir uns einstellen. Weil wir aber die externen Einflüsse nur eingeschränkt steuern können, müssen wir unseren Fokus gemeinsam auf die internen Aufgaben richten. Ich denke dabei an eine Steigerung der Effizienz, wie sie bereits eingeleitet wurde, aber auch an eine Optimierung des OMV-Unternehmensportfolios. Wie sieht seine Bilanz sieben Jahre Seele aus bei der OMV und was blieb eigentlich von seinen Anfangsversprechungen? Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, um seine Bilanz beurteilen zu können. Da müssen wir
2: fast zurückgehen in das Jahr 2011. Damals gab es den arabischen Frühling und der hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Libyen, einem wichtigen Produktionsland der OMV, es von einem Tag auf den anderen Produktionsausfälle gab. Das hat die OMV wirklich am falschen Fuß erwischt. Und damals hat der Vorgänger von Rainer Seele, der Gerhard Reus an der Spitze der OMV, hat damals die Strategie ausgerufen, Sicherheit, weil es war geopolitisch eine sehr unsichere Lage, 2011, 2012. Und die Sicherheitsstrategie hieß, wir gehen nach Norden, wir gehen raus aus den arabischen Ländern, wir gehen nach Norden, wir gehen dorthin nach Norwegen in, den, in, in die Nordsee, wo das Öl sehr sicher zu bekommen ist. Das hat auch... Damals irgendwie einen Sinn ergeben, weil der Preis relativ hoch war, da hatten wir einen Ölpreis von ungefähr 100 Dollar je Fass. Und man hat sich dann stark eingekauft in Norwegen und dann kam das Jahr 2015, wo der Ölpreis innerhalb von Wochen eingebrochen ist. Von über 100 Dollar, wo er langjährig immer so war, auf zeitweise unter 30 Dollar. Mit dem Effekt, dass diese norwegischen Ölfelder einfach, die haben zwar Öl geliefert, aber das Öl hat keinen Gewinn mehr gebracht. Und die OMV hat im Jahr 2015 einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro geschrieben. In dieser Zeit ist Seele geholt worden und deswegen hat er das komplett umgekrempelt. Hat er hat auch gesagt, Geopolitik ist mir egal, ich kann, ich kann damit nicht äh, darauf reagieren, ich muss eigentlich äh, etwas haben, wo ich, wo ich äh, wirtschaftliche Sicherheit habe. Ich muss, ich muss Kosten senken, ich muss äh, vor allem billig produzieren. Und er wurde geholt, er hatte, vorher war er bei Wintershall im deutschen Konzern, hat er immer schon sehr gute Konzern Kontakte nach Russland gehabt. Und das war quasi auch sein Anfangsversprechen, ich bringe der OMV das billige Öl und das billige Gas aus Russland. Und da war vor allem ein großes Projekt, das war das Achimov-Gasfeld in äh, novi rungäu in Westsibirien ist das.
0: Wir werden den eingeschlagenen Weg weiterhin in Richtung Upstream fortsetzen. Ein klares Signal in diese Richtung sind unsere Chancen, auch in russische Produktionsstätten einzusteigen.
2: Und das war von Anfang an der Plan, dass ich hier die OMV zu einem Viertel einkaufen kann. Das hätte äh, die, die Produktion deutlich erhöhen sollen und man war sich mit der Gazprom auch schon einig und es hätte einen Asset-Swap geben sollen. Also es war der Plan, dass äh, da hat es dann zuerst lange Gerüchte gegeben, wird da die Raffinerie-Schwächheit getauscht und so. Aber schlussendlich hat sich die OMV und die, und die Gazprom darauf geeinigt, dass sie die norwegischen Gasfelder gegen diese Russland-Beteiligung swappen. Die waren sich auch schon einig, nur die Norweger wollten das nicht, weil die wollten die Gazprom nicht in Norwegen haben. Und deswegen wurde das dann wieder abgesagt, dann hat man sich auf einen Cash-Preis geeinigt, aber auch da... Irgendwie hat sich das hingezogen und es ist immer, gibt dann noch immer keine Einigung und die Gazprom verhandelt inzwischen auch mit ganz anderen äh, äh, Interessenten. Und insofern muss man sagen, hat sich in dem Fall seine, seine äh, Russlandstrategie hat nicht funktioniert. Das ist eigentlich nicht in dem Sinn aufgegangen. Grundsätzlich hat aber natürlich schon äh, versprochen, was er gehalten hat. Er hat Die Produktion der OMV wurde von 300.000 Fassöl pro Tag im Jahr 2015 auf zuletzt knapp 500.000 Fass äh, pro Tag ausgebaut. Also sie haben ausgebaut. Sie haben vor allem natürlich auch ganz massiv äh, an den Kosten gedreht. Also es wurde schon billiger natürlich, äh, deutlich billiger. Man hat sich aus Norwegen getrennt, aus den teuren Produktionsstätten getrennt. Man hat dafür in Neuseeland zum Beispiel äh, einiges gemacht, wo man aber auch relativ günstig produzieren kann. Und wenn man sich jetzt anschaut, ist immer so schwer zu sagen, ja, äh, war das jetzt erfolgreich? Sie hat jetzt in den letzten Jahren wieder hohe Gewinne geschrieben. Eigentlich ein guter, ein guter Punkt sind immer, wenn man sich die Börsenkurse anschaut, weil der Finanzmarkt schon relativ... Sagen wir, objektiv beurteilt und wenn wir uns jetzt anschauen äh, im Juli, im Sommer 2015 vergleich zu heute hat sich der Börsenkurs der OMV um mehr als 50% gesteigert und man muss sich immer die Peers anschauen die anderen äh, äh, Konzerne zum Beispiel BB oder Total oder Shell und bei denen ist er eigentlich im Vergleich um gut 20% im Schnitt zurückgegangen also der Kapitalmarkt sagt seine Bilanz
0: schaut nicht schlecht aus In seiner Zeit als Chef fällt ja auch der Kauf des Chemirischen Borealis. Ähm, wir haben ja, du hast das vorhin schon erwähnt. Kritiker werfen der OMV vor, dass sie zu viel dafür bezahlt habe. Jetzt aus heutiger Sicht, warum der Kauf und was ist an der Kritik der, der hohen Preise dran?
2: Genau, das war eigentlich wahrscheinlich das, äh, die wichtigste Hinterlassenschaft von Seele, ist eigentlich ja. jetzt dieser angestoßene Umbau der OMV in Richtung Petrochemie. Und da ist natürlich der Kauf, also der, eigentlich ist nicht der Kauf, die OMV war zuvor zu einem Viertel beteiligt, hat jetzt die Beteiligung auf etwa äh, drei Viertel angehoben, und äh, also die Mehrheit übernommen. Und äh, dieser Umbau ist eigentlich seine wichtigste Hinterlassenschaft, weil das jetzt auch die Zukunftsstrategie ist. Auf das möchte ich später noch eingehen. Äh, zuerst einmal zu dieser Kritik. Die OMV hat 4,2 Milliarden ursprünglich vereinbart. Schlussendlich wurden es aufgrund von äh, Währungsgewinnen und Cashreserven, die man bei Borealis heben konnte, 3,8 Milliarden. Und es gibt eine anonyme Anzeige, der Inhalt dieser Kritik, die in dieser anonymen Anzeige steht, ist, dass der Preis im Dezember 2019 vereinbart wurde. Das Closing war dann im März 2020. Wir wissen alle, was in dieser Zeit passiert ist, nämlich die Corona-Pandemie <lacht> ist richtig ausgebrochen. Also wir waren gerade schon die erste oder zweite Woche im Lockdown, wie die Meldung über das Closing gekommen ist. Und der Vorwurf ist, dass hier natürlich, ähm, die, wir wissen alle, die Corona-Pandemie hat auch eine Wirtschaftskrise ausgelöst, dass natürlich ähm, die Werthaltigkeit von Unternehmen auch stark gesunken sei und dass circa eine Milliarde, wobei, wie diese Zahl herkommt, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, dass diese Milliarde zu viel gezahlt worden sei. Von der OMV wird das heftig zurückgewiesen und auch Seele selbst hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das stimmt alles nicht. Also er sagt, wer von außen besser beurteilen kann, was die Borealis wert ist als wir, das möchte er wissen sozusagen, wobei sich diese Anzeige auf interne Mails auch, 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 ähm, auch bezieht. Wieder hier finde ich, ist der Fremdvergleich wahrscheinlich ähm, am interessantesten, wobei Unternehmensbewertung sehr schwierig ist. Man muss sagen, was ist ein Unternehmen grundsätzlich wert? Es ist, ein bisschen Wert, wenn ich strategisch einen Ziel, ein Ziel dahinter habe, hat es natürlich für mich einen größeren Wert, als wenn ich es rein nur als Finanzbeteiligung kaufe. Aber grundsätzlich wird ein Unternehmen meistens mit Multiples bewertet. Sprich, ich rechne hoch einen entweder den Cashflow oder zum Beispiel das EBITDA. Das ist das, das ist der Gewinn vor Steuern, äh, äh, Zinsen und Abschreibungen. In dem Fall war das hier, äh, wurde das genommen anscheinend. Ein, ein EBITDA-Multiple von 7,1 hat die OMV gezahlt für die Borealis. Und zum Beispiel BB hat wenige Monate später auch für eine Petrochemie Beteiligung 8,2 bezahlt. Und daher ist auch so ein Argument, dass man sagt, das kommt auch von Seiten der OMV. Schaut mal, wir sind äh, 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 bei uns, also wir haben deutlich weniger gezahlt als vergleichbare Investitionen,
0: daher äh, war das kein schlechter Preis. Die, die OMV gehört ja wie du es auch schon erwähnt hast, zum Teil der Republik Österreich, sie ist teilstaatlich. Ähm, welchen Einfluss hat die Staatsholding ÖBAG im engeren Sinne eigentlich in der OMV? Jetzt ganz kurz eingeordnet. Die ÖBAG stellt natürlich Vertreter im
2: Aufsichtsrat und hat dadurch natürlich insofern immer Einfluss bei der Bestellung von, von Vorstandspositionen. Äh, Man muss auch sagen, die ÖBAG ist ja hier nicht allein. Wir haben 31,5 Prozent der ÖBAG und sie ist in einem Syndikat mit der äh, Mubadala aus Abu Dhabi. Das ist dort die staatliche Beteiligungsgesellschaft und hier gibt es einen Syndikatvertrag, der, der ist nicht öffentlich einsehbar, aber wir wissen hier, es gibt quasi Absprachen zwischen den beiden und das ist quasi die beiden Steuern, die OMV. Und ähm, Insofern hat natürlich die die, die Öberg ist quasi die, die in der Long Run bestimmt, in welche Richtung das Ganze gehen wird sozusagen, der ganze die, also sie sich bewegen soll. Wobei ähm, die Politik ja wiederum sagt, naja, sie möchte keinen direkten, also es soll keinen direkten Einfluss jetzt auf Personalentscheidungen etc. geben. Das sind die offiziellen Aussagen, dass hier die Öberg zwischengeschaltet ist, um hier immer zu schauen, dass es wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen sind und keine politisch im Sinne von parteipolitischen Entscheidungen. Aber natürlich sind wir jetzt gerade bei der Umfrage, und das führt uns dann auch wahrscheinlich wieder zu Poralis. Es gibt natürlich eine spannende Frage, wird die OMV, ist ein Ölkonzern, wir sind im Jahr 2021, ich meine, die Corona-Pandemie überstrahlt derzeit alles, aber wir wissen, dass das ganze Thema Klimawandel wiederkommen wird und wir haben derzeit auch eine grüne Beteiligung in der Regierung. Österreich ist ein Industrieland, wir, auch die Grünen, ja, aber natürlich die Bundesregierung als Ganzes haben uns ja immer dazu bekannt, die Frage ist, wie organisieren wir die, wie bringen wir die in Solarzeit Alter. Natürlich ist das auch eine Frage der, einer der größten und wichtigsten Konzerne Österreichs, der noch dazu äh, im, im, teilweise im Staatsbesitz ist: Inwiefern soll der sich noch mit fossiler Energie beschäftigen oder soll der sich vielleicht mit anderen Energieformen beschäftigen oder, oder, oder zumindest fossile Energie nicht mehr verbrennen?
0: Wenn wir schon bei wichtigen Personalentscheidungen bei Zukunftsfragen sind, dann ist ja natürlich die Frage, wer den Konzern in Zukunft leitet, sehr relevant. Und, und für die Zukunft auch sehr relevant. Innerhalb der OMV ist ja da aktuell ein, ein Machtkampf ausgebrochen. Ähm, was, schätzt, was schätzt du, wer hat gute Chancen und wer bestimmt, wer Chef wird? Und was muss eigentlich der neue Chef, die neue Chefin überhaupt mitbringen? Ja, also das ist, was sie mitbringen muss, ist ein bisschen die
2: Gretchenfrage. Weil das wird entscheiden, wie die langfristige Strategie der OMV aussehen wird. Und im Endeffekt geht es darum, ist das wieder ein Vertreter der klassischen Upstream-Technologie, also Upstream äh, ist, ist quasi das, die Exploration, sprich das Fördern von Öl und Gas, also wo es eher darum geht um das klassische Geschäft. Oder, und das ist die Frage, wird jetzt jemand sein, der eher die Petrochemie-Sparte äh, vertritt und hier den Fokus drauf legt? Und da sieht man schon, in welche Richtung sozusagen sich das Unternehmen entwickeln soll. Festgelegt wird das natürlich von der äh, von der, im Aufsichtsrat. Das entscheiden wird, das die Öberg und die Mubadala also ich glaube, anhand der Ausschreibung wird man sehr gut sehen, wie die, wie die künftige Strategie ausschauen soll. Wie wohl man ja sagen muss, dass Seele selber noch im Juni eine Strategie präsentieren möchte. Da ist dann auch immer die Frage, inwiefern wird die bestehen bleiben, wenn ein neuer Chef kommt oder wird er das überhaupt noch in der Form machen. Ähm, zu den Personen, hier ist es überhaupt ganz schwierig zu sagen. Es gibt jetzt intern, äh, hat es einige, die sich so mehr oder weniger in Stellung gebracht haben durch äh, 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 Aussagen, die in internen äh, Video. Konferenzen getätigt wurden und die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Die OMV hat den Ruf, eine Schlangengrube zu sein. Das war immer schon so. Also ein, ein, Wird mal jemand gesagt, ein, ein Unternehmenskenner in der OMV kämpfen, sie gerne gegeneinander fallen, wenn
0: es im Unternehmen zu gut geht, dann hat man plötzlich Zeit, gegeneinander zu kämpfen. Im Zuge der Personaldebatte, das hast du ja auch angesprochen, steht eine große Frage im Raum. Und die lautet, welchen Kurs soll Österreichs größtes Unternehmen zukünftig einschlagen also, wie, der, wie soll der teil teilstaatliche Konzern in Zukunft sein Geld verdienen? Genau. Das ist die große Frage. Und die OMV hat natürlich ein bisschen ein Thema. Es gibt, es
2: gibt manche, die wünschen sich einen sehr schnellen Wechsel. Also, das irgendwas, das man einen, einen, einen ein Zukunftskonzept braucht. Für die Zeit nach dem Verbrennen von Öl und Gas ist klar. Das ist allen klar. Die Frage ist natürlich, wie schaut das aus und wie schnell kommen wir dahin? Wie schaut das aus? Da hat Seele jetzt mit dem Borealis-Kauf eigentlich schon einmal was vorgelegt und ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass das noch umgeworfen wird. Es gibt ja manche, die sagen, die hätten halt gern so eine Entwicklung wie der dänische Ölkonzern Donk Energy, der hat sich zuerst gewandelt und ist jetzt einer der weltweit führenden Windkraftanbieter. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die OMV plötzlich Windräder en masse bauen wird und in Photovoltaik gehen wird. Dass man sagt, ja, wir bleiben Energie, aber wir gehen auf erneuerbare Energie. Ich glaube eher, dass dort die Strategie sein wird, wir bleiben beim Thema Öl, aber halt nicht mehr beim Verbrennen von Öl, sondern beim Umwandeln von Öl in Petrochemie, sprich in Kunststoff. Das, glaube ich, klingt irgendwie sehr schlüssig, vor allem, wo man mit äh, Mubadala einen guten Partner hat, um auch der hier sehr kostengünstig eben in Buruj, diesen Joint Venture auch vor, unten zu produzieren in, in Abu Dhabi. Und das Zweite ist dann aber natürlich die Frage, wie schnell ist der hier der Wandel? Und ich glaube, das kann auch zum Beispiel ein, ein kann ich mir vorstellen, kann der ein Streitpunkt zwischen Celia und Garrett gewesen sein, weil ähm, einerseits natürlich darf man hier nicht zu so langsam sein, muss sich schnell genug umbauen, andererseits muss man schon auch sagen, ähm, noch machen sie halt den Großteil ihres ihres, ihres Umsatzes und auch ihres Gewinnes mit äh, Rohöl und mit Benzin und mit Diesel. Und wenn ich hier zu schnell abdrehe und hier zu schnell mich davon abwende, dann kann auch sein, dass, mir, dass ich eine Erosion bei, meiner, bei, meiner, äh, bei meinem klassischen Geschäft habe. Es ist ja schwierig, ich muss da ich musste quasi zweigleisig fahren, jetzt eine Zeit, eine, einige Jahre sozusagen. Und das langsam das eine aufbauen und das andere langsam abschichten, Aber
0: weil du die Radikal, den Radikalumbau erwähnt hast, gibt es auch eine Fraktion, die genau die in die andere Richtung geht, die sagt, nein, bleiben wir beim Öl verbrennen? Natürlich gibt es die. Also innerhalb des Unternehmens ist bekannt,
2: dass es innerhalb des Unternehmens viele gibt, die, die sagen, äh, warum sollen wir überhaupt von der Exploration weggehen? Und natürlich wollen wir weiterhin eher stark hier äh, auf dem Thema bleiben. Das bringt viel gutes Geld etc. Also und da gibt es auch viele, die wieder auch gar nicht so glücklich sind mit überhaupt Überlegungen. Also und Vor allem, weil sie ja auch immer, muss man sagen, ein Gissel ein... Ein Machtverlust ist. Das ist ja auch immer so. Bisher war die Exploration war halt die Kernsparte, die war halt die mächtigste und die wichtigste Sparte. Und wenn sozusagen man dann sagt, ja, irgendwann ist die Petrochemie die wichtigste Sparte, dann ähm, hat es auch im internen Zusammen, äh, in der im, im internen Zusammensetzung der, der einzelnen Sparten verändert sich dann so ein Machtgefüge. Und auch das kann schon dafür sorgen, dass äh, Widerstände entstehen. Also es ist, arbeiten Menschen wie überall und, und, und Menschen mögen das nicht, wenn man ihnen was wegnimmt.
0: Wie lange wird das Ölverbrennen noch die wichtigste Einnahmequelle der OMV sein? Das, ist, das hängt natürlich, glaube ich, sehr stark
2: davon ab, wie sich unsere gesamte Wirtschaft entwickelt. Wir kennen die Ziele. Die EU möchte bis 2050 klimaneutral werden. Österreich möchte das zehn Jahre früher Sagen wir mal, ich sage, solange Autos auf der Straße sind, wird Öl verbrannt werden, so solange Verbrennungskraftmotoren auf der Straße sind. Jetzt gibt es erste Länder, die überlegen für, oder die schon Verbote quasi auch schon beschlossen haben, irgendwann so. Die frühesten fangen 2025 an. Also, wenn wir davon ausgehen, dass irgendwann im Jahr 2035 die letzten Verbrenner verkauft werden, die haben dann eine Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren, dann reden wir halt von 2050. Also ich glaube, die wichtigste Quelle, das müsste man sich jetzt hochrechnen. Ich glaube, dass Irgendwann in den 30 in den späten 30er Jahren, würde ich sagen. Ich glaube, bis Mitte der 30er Jahre wird das Verbrennen von Öl das wichtigste Geschäft sein. Ich glaube, dass in den späten 30ern dann irgendwann das Shift sein kann, dass dann andere Technologien wichtiger sind.
1: Das waren meine beiden Kollegen Michael Meyerhofer und Jakob Zirm im Gespräch. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 10. Mai um 18 Uhr. Die Recherchen von Jakob Zierm und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse finden Sie wie immer unter diepresse.com slash Wirtschaft. Wenn Sie unseren Qualitätsjournalismus schätzen, dann besorgen Sie sich doch ein Abo der Presse, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu gibt es unter diepresse.com slash Abo. Einen guten Wochenstart wünsche ich, adieu und machen Sie das Beste draus.